0: Anekdoten Ich weiß gerade nicht, seit wie vielen Tagen ich hier bin. Oder welcher Tag heute ist. Im Grunde ist es egal. Die Straße ist jeden Tag offen. Jeden Tag rollen die Menschen über unser Fließband und die meisten bekommen am Ende ihre Urkunde und sind für 24 Stunden auf Papier keimfrei. Wie lange gilt der? Wie lange bin ich sicher? Am Anfang machte ich mir noch die Mühe zu erklären, dass der Test lediglich eine Momentaufnahme ist. Und der einzige Moment, in dem sie sicher negativ sind, der Moment ist, in dem das Stäbchen aus ihrer Nase kommt. Unter Umständen könnten sie sich sogar in der Zeit anstecken, während der Abstrich verrührt wird und die Flüssigkeit sich durch die Testkassette saugt. Mittlerweile sage ich einfach 24 Stunden. Ich glaube, das macht den Menschen bessere Laune. Wir haben nicht viele, die positiv testen. Vielleicht 20 am Tag. Am Anfang waren viele Mitarbeiter innen nervös oder neugierig, wenn sie Ronas bei sich in der Straße hatten. Auch das ist Teil der Fließbandmonotonie geworden. Jeden Tag außer Sonntag komme ich hierher. Über den Seiteneingang gehe ich ins Gelände und folge wirrwindigen Gängen zum Lager. Ich nehme mir einen Schutzanzug, zwei FFP2-Masken und zwei Paar Handschuhe. Wir ziehen zwei Paar Handschuhe übereinander, falls das obere Paar reißt. Ich ziehe mich um und gehe dann von hinten in die Teststraße. Die ersten Male, als ich in die Halle kam und das Surren hunderter wartender Menschen hörte, wurde ich nervös und wünschte mir, ich hätte den Job nicht begonnen. Aber nach einer Woche kannte ich meine Ängste so gut wie die Lieder der Playlist, welche in Dauerschleife eine Art Ambiente erzeugen soll, und blende diese genauso gut aus. Es ist sehr hell und sauber und alles ist aus Plastik oder Metall. Sogar die Bäume, welche hier und da stehend etwas suggerieren sollen. Aber ich weiß nicht genau was. Am fünften Tag pflückte ich eine Plastikolive von einem der Plastikolivenbäume, welche den Weg zum Ausgang säumen und schenkte sie meiner Kollegin, die darüber traurig war, dass sie keine andere Arbeit findet. Es gibt ja auch momentan kaum Jobs. Während sie redet, muss ich über die Plastikolive nachdenken. Der Olivenzweig gilt seit eh und je als Bild für Sieg und Frieden. Welche Bedeutung hat die Plastikolive in meinem Leben? Oder im Kontext der Pandemie? Die Plastikolive als Symbol für den Sieg der Wissenschaft über die Natur. Gerade habe ich das Gefühl, die Natur fickt uns ganz schön. Und wir können nicht mithalten. Kuhnschaft, ruft der Sanitäter und ich gehe zurück zu meinem Posten. Mein Sanitäter kommt aus dem 22. Bezirk, 19 Jahre alt, seit fünf Monaten im Zivildienst. Was machst du, wenn du hier fertig bist? frage ich ihn. Ich gehe zurück in meinen Betrieb, ich bin Schmied, nichts mehr mit Nase bohren. Die Kundschaft hält die Nase hin. Haben sie ein bevorzugtes Nasenloch? Nein? Na gut. Der Schmied schiebt das Stäbchen rein, lässt kurz los, zwinkert mir zu und dreht das Stäbchen dreimal wie eine Schraube, bevor er es wieder rauszieht. Wie geht's Ihnen. Jo, passt eh, danke schön. Wunderbar. Wollen Sie es hier essen oder zum Mitnehmen? Beide lachen, während ich das Stäbchen in der Flüssigkeit verrühre. Es gibt viele verschiedene Arten von KundInnen. Manche husten, manche weinen, manche stöhnen. Manche starren Storch in die Ferne. Ich gehöre zu denen, die weinen. Sobald das Stäbchen da ankommt, wo es hin soll, Tränen meine Augen und ich fühle mich irgendwie besser, als ob ich wirklich geweint hätte. Ich habe einfach oft Aggressionen, sagte der Schmied zu mir, während wir unsere Hände desinfizieren. schafft. Eine sehr alte Frau kommt mit einem Stock langsam zu uns gewackelt. Haben Sie ein bevorzugtes Nasenloch? Na, Loch ist Loch. Die alte Frau kichert und der Schmied lacht laut. Als die alte Frau auf dem Weg zum Ausgang nochmal an uns vorbei humpelt, winkt sie dem Sanitäter zu sich an die Absperrung. Aber nächstes Mal ins richtige Loch, gell? Der Schmied lacht laut und die alte Frau kichert. Die Zivis bekommen umgerechnet etwa 2 bis 4 Euro die Stunde. Ich bewundere mit wie viel Geduld und Freundlichkeit viele von ihnen den Menschen entgegentreten. Manche von ihnen arbeiten 12 Stunden Schichten und schaffen es auch am Ende der Schicht zu scherzen und denen die am meisten Angst haben Mut zu machen. Ich frage mich manchmal wie es wäre, würde ich meinen KollegInnen unter anderen Bedingungen treffen. Wahrscheinlich würde ich ihnen im echten Leben nie begegnen. Oder zumindest nur zusammen U-Bahn fahren oder im Stadtpark aneinander vorbeilaufen. Ich kenne von den meisten nur die Augen, die Stimme und die ungefähre Statur. Aber mittlerweile erkenne ich aus der Ferne, mit wem ich arbeite, trotz der Schutzanzüge und den Masken. Die Eigenheiten der Bewegung und die Art, wie die Anzüge getragen werden, treten in den Vordergrund und ich bin mir fast sicher, wenn ich ihnen woanders begegnen würde, würde ich sie nur schwer erkennen. Am 23. Dezember testeten wir in meiner Straße an die 900 Menschen. Viele schauen sich so ähnlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie sich nicht einfach immer wieder von vorne anstellen. Normalerweise kommen fast nur Erwachsene zu uns. Aber einen Tag vor Weihnachten kamen viele Eltern mit ihren Kindern. Manche Kinder versuchen den Test komplett zu verweigern. Sie weinen und halten sich Nase und Mund zu. Ich kann es gut verstehen. Ich hätte auch Angst gehabt. Ich denke an meine frühesten Erinnerungen und mir fällt keine ein, die so gruselig ist wie das der Kinder dieser Generation. Die Eltern, die aus welchem Grund auch immer unbedingt ein großes Weihnachtsfest wollen, kommen bei dem einen oder anderen Kind an ihre erzieherischen Grenzen. Manchen wird Mut zugesprochen. Schau, wie brav das Kind vor dir war. Anderen wird Schokolade und reichlich Geschenke vom Christkind in Aussicht gestellt. Andere emotional erpresst. Willst du die Oma sehen? Hä? Willst du die Oma sehen oder willst du alleine zu Hause bleiben? Viele Tränen fließen und künftige Albträume werden geformt. Ich begann mich zu fragen, ob wir testen, um ein Virus einzudämmen oder um das Weihnachtsfest zu ermöglichen. Weder ich noch meine KollegInnen werden Weihnachten feiern, da wir alle in der Teststraße arbeiten. Vielleicht kommen auch manche Menschen zu uns, weil sie auf ein positives Ergebnis hoffen, um nicht Weihnachten mit der Familie feiern zu müssen. Manche Menschen bedanken sich bei uns oder geben uns sogar Schokolade, die wir nicht annehmen dürfen. Andere sagen nichts und behandeln uns wie Automaten. Vielleicht sind wir das auch. Ich habe nach dem 300. Test das Gefühl, dass alles was ich sage und jede Bewegung die ich mache, vollautomatisch ist. Einmal habe ich mit einer Pflegerin zusammengearbeitet. Sie hat neben ihrer Vollzeitstelle im Krankenhaus jedes Wochenende in der Teststraße gearbeitet um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Seit drei Monaten arbeitet sie jeden Tag. Nur wenn sie schläft, trägt sie keine Maske, keine Handschuhe und keinen Anzug. Einmal testen bitte, ich brauche es für die Arbeit. Nachdem die Pflegerin das Stäbchen rausgezogen hatte, sagte er, die Seuche gibt's ja eh nicht. Bitte was? fragte die Pflegerin. Das ist äußerst erfunden. Erzählen Sie das mal meinen Patienten und Patientinnen, die gerade im Spital am Sterben sind. Na, das glaube ich eher nicht. Das ist äußerst erfunden. Den Test brauche ich eh nur für die Arbeit. Die Pflegerin sagte nichts mehr. Aber ich dachte, ich sah, wie ein Funkenwut ihre Haltung kurz veränderte. Ich kenne keine andere Welt mehr als diese, sagte sie zu mir und schaute mich müde an. Es wird viel gesprochen über Normalität. Zurück zur Normalität ist schon eine alte Kamelle. Die neue Normalität auch schon muffig. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern, wie es vorher war. Ich merke, wie fremd es auf mich wirkt, in Filmen zu sehen, wie Menschen ohne Maske unterwegs sind, sich die Hände geben oder umarmen. Nichts könnte gerade gefühlt weiter weg davon sein. Jede versehentlich berührte Stelle meiner PPE wird sofort desinfiziert. Wir machen jeden Tag Tausende von Tests. Jeden Tag wechseln wir 20 Mal unsere Handschuhe. Einmal die Maske und einmal den Anzug. Und jede Nacht, wenn ich noch nicht schlafen kann, scroll ich durch die Nachrichten und lese die gleichen Zahlen. Manche lassen sich testen, weil sie Angst haben, sie haben den Virus. Manche lassen sich testen, damit sie ihre Familie sehen können. Manche lassen sich testen, damit sie für sich rechtfertigen können, eine Party mit mehr als einem Haushalt gefeiert zu haben. Manche lassen sich testen, damit sie arbeiten gehen können. Manche lassen sich testen, um auf ein Date zu gehen. Wir testen, um innerhalb der Gültigkeitsdauer des Tests die Sachen zu tun, die wir bis jetzt als selbstverständlich betrachtet haben. Wir testen, um ohne Gewissensbisse unsere Sehnsüchte zu befriedigen, um kurz eine Art Alltag zu haben. Ich bin nach der Arbeit meistens zu müde, um etwas zu machen, außer auf meiner Couch zu sitzen, Bier zu trinken und zu rauchen. Ich denke an die ängstlichen Augen einer alten Frau, dessen Tochter positiv getestet hat. Und die konzentrierte Reaktion der Tochter dessen erster Impuls war, ihre Mutter zu beruhigen, bevor sie zum PCR-Test geht. Ich denke an meine Kollegin, die vorher Kellnerin war und jedes Mal, wenn sie sich selbst testen lässt, betet, dass sie nicht positiv ist, weil sie dringend Geld braucht und keine zwei Wochen ausfallen kann. Ich denke an die Frau, die sich am 31. Dezember hat testen lassen. Hohe Schuhe, Glitzerkleid und acht identische Geschenktaschen unterm Arm. Ich denke an die Reinigungskräfte, die nur eine Maske und Handschuhe tragen und frage mich, wer entschieden hat, dort zu sparen. Ich denke an zwei Zivis, die sich gegenseitig mit Desinfektionsmittel vollsprühen, als ob es Champagner wäre, weil sie Feierabend haben. Und das seltsamste an all dem ist, dass es mir nicht mehr seltsam vorkommt.